0: 한 경제산 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다 아, 요즘 뭐 여러가지 사회적인 이슈들이 많아가지고요 특히 좀 자극적인 뉴스들이 많죠 뭐 정준영 승리, 김학이 뭐 이름만 들어도 굉장히 큰뉴스입니다 이런 사건들 때문에 중요한 뉴스들도 많이 묻히고 있습니다 그 중에, 그 중에 하나일 것 같은데요 뭐 국제통화기금 IMF가 경고를 한 내용입니다 제목은 보통 언론에서 이렇게 많이 뽑았어요 한국의 경제성장이 역풍을 맞고 있다 이런 어 제목을 뽑았는데 이이 부분에 대한 논란도 좀 있고요 어, IMF가 제안한 게 실제로 어떤 경고인지 그리고 우리가 지금 부족한 게 뭔지 좀 정확하게 따져봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: IMF가 원래 이렇게 어, 개별 국가의 경제 정책에 대해서 이렇게 한 마디씩 하는 건가요?
1: 네, 합니다. 그런데 그 정부를 상대로 한다기보다는 정확하게 말하면 자기 IMF의 이사회에 보고를 하기 위한 과정이에요. 음. 네. 근데 IMF라는 것은 그 2차 대전 후에 그 국제 금융의 그 유동성 위기를 이제 미리 막기 위해서 돈을 모아서 그때 그때 위기에 처한 국가를 이제 도와주자. 라는 음. 뜻으로 만든 거라서 네. 국내로 치면 그 은행이 마이, 어, 위동성 위기를 처했을 때 중앙은행이 최종 대부자로서 돈을 빌려주듯이 각 국가가 외환에 관련된 유동성 위기에 처했을 때 최종 네. 대부자로서 역할을 하기 위해서 네. 만든 기관이고 그런 어, 그러면서 그 사람들의 그이 창립할 때그 그 협약에 보면 그 조항 중에 네 번째 조항이 IMF는 회원국가와 정기적으로 그 각국의 거시 경제 운영에 대해서 논의를 하고 어그 나라의 그 경제 지표나 아니면은 재정 지표들을 어, 모아 모은다. 뭐 이런 네. 얘기가 있거든요. 그래서 그것을 보통 이제 영어로 표현하면은 아티클 4 그러니까 4조의 그러니까 조, 사조항에 의한 거라는 뜻으로 네. 아티클포 컨설테이션 이게 서 협의를 한다라는 뜻이고, 그걸 우리나라에 이제 정기 협의라고 하는데, 어, 그걸 원래 이제 하고 나면 보통은 일년에 어, 한번 정도 합니다. 다른 네. 나라도 다 마찬가지예요. 그러면은 한 여덟 명에서 한열명 정도의 어, 직원들이 네. 방문을 합니다. 그래서 보통 삼주 정도를 어, 국가 당국자들 만나고 어, 정 그, 통계들도 좀 모으고. 그러고 난다면은 어, 논의를 하고 난다면 이제 떠나기 전에 자기네들이 이제 이렇게 뭐뭘 했다라는 것에 간단한 보도 자료를 내고 네. 그 다음에 돌아가서는 보통 한달 후에 어, 내부 보고서를 어, 그 나라의 그사조항에 의한 그 내용이 모였다라는 것을 보고서를 한달 한 후에 만들고 네. 그 다음에 한달 정도 후에 IMF 이사회에 보고를 합니다 그 나라는 이렇게 돌아가고 있습니다 네. 그러면 이제 거기에서 이사회 사람들이 이제 같이 논의를 하면서 어, 이거는 뭐 맞는 것 같다 이거는 좀더 앞으로 우리가 좀더 신경 쓰고 봤으면 좋겠다 뭐 이런 얘기들을 하고 그 결과를 다시 공표를 합니다 네. 그 과정의 하나 였던 거죠
0: 예. 일단 하나 여쭤보고 싶은 게좀 이건 잘 모르고 궁금하기도 해서 하시고 네. 그런데요 이 IMF에서 이렇게 보고서 내는 게 그렇게 중요한 겁니까? 이각 국에서 받아들일 때
1: 그렇게까지 어, 중요하게 받아들이지 않아요. 특히 결국은 이제 돈을 예를 들어서 IMF로부터 현재 돈을 빌려서 네. 어, 갚을기 위해서 이제 조건을 갖다 이제 수행을 해야 되는데 그런 프로그램에 걸려 있는 나라들의 경우라고 하면은 IMF가 어떻게 생각하느냐가 굉장히 네. 어, 중요하지만 그렇지 않고 IMF한테 돈 빌릴 일이 없는 나라들은. 뭐 IMF로 와서 어 왔냐? 어 하고자는데 뭐 우리 이렇게, 이렇게 하고 있거든. 음 잘가. 뭐 이렇게 하면 그냥 끝나는 거라서. <웃음> 예. IMF 정례협의가 뭐가 왔다 뭐 뭐라고 했다 이런 게 자기 나라의 뉴스에서 이렇게 중요한 뉴스로 취급하지 음. 않습니다.
0: 아마 그런 생각도 좀 드네요. 우리는 이제 IMF한테 돈을 많이 꿨던 나라잖아요, 과거에. 음. 그래 가지고 그런 기억 때문에 IMF가 무슨 한마디를 하면은 굉장히 중요한 어떤 지적으로 다가오지 않을까라는 생각도 음, 좀 들어요.
1: 그런 것도 있고 또 한편으로는 예. 이제 한국 사람들이 그 소위 일종의 이제 사대주의의 연장이라고 하면은 어쨌든 외국 뭐 음. 누가 뭐 똑같은 말을 해도 한국 사람이 말하면 콧방귀도 안끼면서 듣다가 외국 사람이 한마디 하면은 뭐 대단한 것처럼 언론에서 대서특필이라고 하는 그런, 그런 그 영향이 있죠. 네, 그런 그 네. 자기에 대한 자신감 부족이 이제 드러나는 그런 행동이 예. 이제 뿌리 깊이 박혀 있는데 이거 역시 그거의 일종이라고 봅니다.
0: 하지만 하지만
1: 그내용은 한번 좀 따져볼 필요는
0: 있을 것 같아요. 그래요. 어떤 내용들이 좀 들어가 있습니까? 이번에 IMF에서 한국과 관련된 얘기를 한 것은?
1: 어, 크게 보면 재정 정책은 지금보다 더 확장적으로 하고, 네. 통화 정책은 좀더 완화적인 음, 입장을 취할 필요가 있다. 네. 최저임금 인상 속도는 너무 빠르니까 좀 속도 조절을 좀 했으면 좋겠고 네. 사회 보장 정책은 지금부터 더 적극적으로 해야 되고 노동 시장은 대기업 노동자에 대한 과도한 보장을 좀 낮춰라 음. 구조조정 같은 것은 너무 약자를 보호한다는 식으로만 가지 말고 좀더 앞으로 신생 기업이나 아니면 성장 기업을 더 도와주는 쪽으로 했으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기들을 했습니다.
0: 근데 이게 당연한 얘기라고 할까요?
1: 당연한데 어. 지금 안 하고 있잖아요.
0: 아, 그래서 한 번쯤 곱씹어볼 필요는 있다. 으흠. 이런 말씀이시네요. 음. 한국 언론에서 이이 이, 이 단어에 굉장히 주목을 했어요. 그 특히 이제 경제신문이라든가 어, 일부 보수지 같은 경우에는 어, 한국 경제의 경제 성장이 역풍을 맞고 있다. 네. 이 뉘앙스가 이제 위기라는 뉘앙스를 주지 않습니까? 이 독자들한테. 어떤 뭔가 큰 문제가 있다. 지금 한국, 한국 경제에. 네. 이 부분에 대해서는 먼저 좀 정리를 좀할 필요는 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 어,
1: 우선 저 크게 보면 제가 네. 보기에는 IMF가 보, 뿌린 보도자료에 영문이 있고 그것을 자체 어, 한글로 번역한 게 있는데 네. 어, 한국어 보도자료의 번역에 문제가 있었다고 봐요. 음, 그러니까는 영어로는 이제 헤드윈드라고 하는 것인데 그것은 뭐냐면 이제 그 배가 나아갈 때 뒤에서 바람이 불면 그거는 이제 꼬리에서 부는 바람이다. 그래서 테일윈드라고 하고 네. 앞에서 맞바람이 불면 그건 이제 헤드윈드라고 하는데 이게 한국말로 말하면 순수 한국말로 말하면 앞바람, 맞바람이 네. 해당되고. 그거를 영어, 그러니한한자로 바꾸면 이제 역풍인데 사실은 역 한국에서 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 는굉에서 특정적인 그맥에서에서만 쓰는 용어인에서 한국에서 역국에서 한국에서 에서한국고서 한국에서 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 한국에또 한국에서 한국서한국서한서 한국에서 한 경고를 했다는 등뭐 이따의 소리를 하니까 또 거기에 대해서 또 논란을 또 일어나고 하다 보니까 막상 그 사람들이 한 얘기는 이제 실종이 되고 뭐 그런 면이 하나 있죠. 네. 음. 두 번째로는 요번에그 IMF 그 대한 음 조사단이 일반적으로는 이제 이렇게까지 구체적인 숫자를 들어가면서는 보통 얘기를 하지 않았는데 네. 이것도 일종의 약간 외교 문서랑 비슷하거든요. 그래서 네. 약간은 지 두리무시란 표현을 쓰는데 음. 콕 집어 가지고 GDP에 0.5% 해당되는 추경을 뭐할수 하는 게 좋겠다는 식으로 얘기를 하는 네. 것은 그것 자체는 약간 좀 이례적인데 네. 그거는 이제 아마 그, 그 IMF가 그 동안 여러 차례 우리나라에 계속해서 한국은 확장적인 재정 정책을 쓸수 있는 네. 여지가 충분히 있으므로. 어 그리고 지금 그럼에도 불구하고 너희들이 통합재정수지를 흑자를 내고 있는 것은 잘못하고 있다라는 얘기를 여러 번 했음에도 불구하고 네. 하도 이제 말이 안 통하니까 이번에는 조금은 좀일부라도그뭐랄 할까요? 언론의 주목도를 올리기 위해서 구체적인 수치를 거론하는 것은 아닌가 그런 생각을 제가 합니다.
0: 근데 과거에서부터 이제
1: IMF 관련된 뉴스를 기억해 보면요. 네. IMF라는 것은
0: 이제 좀 보수적인 정책, 그렇죠. 특히 이제 재정 지출에 관해서도요. 그렇습니다. 근데 우리나라에 유독 이렇게 막 재정 지출을 많이 늘려라고 하는 거는 어, 우리가 정말 너무 안 쓰고 있다, 뭐 이렇게 보면 되는 거예요. 그렇습니다. 네. 네.
1: 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 IMF는 국제 경제에서 중앙은행 역할을 네. 하니까 일반적으로 그 사람들이 그 처하는 자세는 어, 물론 이제. 성장 친화적인 정책을 써야 되기는 하겠지만 네. 그, 그렇게 하기 위해서 정치적인 이유로 뭐 재정 지출을 너무 늘리다가 재정 적자가 나서 어, 그러다가 이제 대, 외국에서 돈을 안 빌려주면서 뭐 금융 위기가 터진다든가 뭐 이런 것들을 막기 위해서 네. <웃음> 일반적으로는 지나친 어, 재정 지출에 대해서는 부정적이고 그뭐 너무 어, 금리를 낮추거나 아니면은 뭐 신용을 너무 늘리는 것에 대해서 부정적인 비교적 보수적인 정책을 선호하는 경향을 갖고 있는데 네, 네. 그런 IMF가 아마 거의 거의 전 세계적으로 유일할 정도로 한국에 대해서는 재정 정책에 대해서 더 써라라고 얘기를 갖다 지금 몇 년째를 하고 있다는 것은 음흠. 그래서 우리나라에 지금 그 기재부 관료들이 거의 한 30년에 걸쳐서 그 재정정책에 대해서 갖고 있는 초보수적인 불안 입장이랑 대비되는 거 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 근데 지금 이제 어, 경기가 안 좋다는 얘기는 계속 있지 않습니까? 우리나라에. 그리고 어, 문재인 정부 들어서도 이재정지출 늘려가지고 경기를 부양하겠다라는 취지의 어떤 정책이나 발언들을 꽤 많이 봤어요. 그런데 아니라는 건가요? 밖에서 바라볼 때는 이게? 한, 네 안에서 네. 보셔도 좀 아니라고 생각하시겠지만은 제가 네. 이
1: 얘기는 이 자리에 나와서 굉장히 여러 번예 네, 그러니까는 네. 한국은 어~ 세계적인 공통 기준으로 봤을 때 항상 재정 흑자를 보고 있는 나라다 네. 경기가 아주 안 좋을 때도 재정 흑자를 내고 있었던 나라다 네. 그것을 한국의 관료들이 자기네들이 자기들만이 만든 통합재정수지, 관리재정수지 해가지고 사회보장에 관련된에서 그그벌어둔 그, 그 돈을 네. 재정수지 계산하는 데서 빼가지고 억지로 적자가 내는 것처럼 네. 그렇게 이제 만들고 있다. 예를 들면 지금 건강보험만 하더라도 그 동안에 흑자를 낸 것이 쌓여가지고 한 이십오조 정도 되잖아요. 네. 게다가 지금 국민연금만 하더라도 매년 어 주는 것보다 받는 어 받아가는 돈이 거의 한 30조가 넘는 것이고 네. 이런 식으로 어 다른 나라들은 이런 사회 부장을 위해서 뭐 사회 부장 세금을 통해서 받아들인 것도 다 정부 세수로 잡는데 한국은 그런 것들은 빼고 따로 계산을 하고 있는 것을 어 정치인들한테 들이대고 정치인들은 잘 모르고 서는 걸 받아들이고 그러면서 맨날 언론은 그래서 우리나라가 무슨 대단한 재정적자나 나는 것처럼 떠드는 네. 이그 아주 엄청난 착각하에 거의 국민들이 대부분의 국민들이 속고 있는 거죠.
0: 음, 실제로 어, 재정지출을 적극적으로 늘려본
1: 적도 없다. 늘리지도 않고 있고. 재정지출의 재정정책에 대해서는 이제 크게 보면은 어, 크기와 네. 그다음에 수지 그러니까는로 네. 나눠서 봐야 돼요. 그러니까는 네. 우리나라에서 재정 지출이 차지하는 비중이 하나 있고 두 번째로는 지출을 하기 위해서 쓰는 돈을 어떻게 어, 모았느냐. 네. 만약에 그것이 지출은 늘렸는데 지출을 예를 들어 서 10%를 늘렸는데 네. 만약에 세수를 만약에 10%보다 더 늘렸다고 하면. 그러면은 거시 경제 전체적으로는 그게 확장적인 재정 정책이라고 볼수 없는 거죠. 예. 그렇죠. 네. 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 그런 그런 면에서 한국은 지금 보면 어 처음 말을 할때 재정 지출을 작년 대비 얼마를 늘렸나라는 얘기를 하지만 어 작년 대비 또 세수가 또 그만큼 늘어나거나 네. 아니면 더 늘어나서 그래서 결과적으로 보면은 이제 우리나라가 어떻게 보면 약간은 긴축 정책에 가까운 음, 재정 정책의 그 입장을 취하고 있는 것을 지금 음, 이런 것 같아요. 이제 크게 보면은 그러면 거기에 관련된 사람들이 이제 보면 하나는 어, 기재부 관료들은 옛날부터 우리나라가 균형 재정을 해야 된다라고 하는 신화에 굉장히 그 몰두돼 있어요. 네. 가장 큰 이유는 그것을 자기네들이 안 지키면. 어, 정치권의 사람들이 이것저것 퍼주는 식의 이, 어, 국가 운영을 할 거라는 식의 말하자면 이제 나만 음, 네. 애국자다라는 네. 그런 시각이 있고 두 번째로는 어, 정치권에서는 막상 어, 그런 것을 상대로 국민들한테 에, 조목조목 설명을 해서 사회부장 제도를 대폭적인 개편을 하기 위한 그런 용기라고 할까요? 뭐 이런 것들이 없고 자기네들이 뭐 공부를 안한 것도 좀 있고. 게다가 이제 우리나라의 언론 지형을 지고 있는 이제 보수 진영 쪽에서는 어 항상 그 뭐라고 합니까? 이제 그 우리나라에서 이렇게 사회 보장 제도가 올라가고 또는 뭐 어, 저소득층에 대한 그 소득 분배 정책의 개선 같은 것을 우선시하는 것에 대해서 이제 반대를 하는 입장이 이렇게 겹, 겹치다 보니까 이상한 그 다체, 덫에 도체 걸려 있는 거죠, 우리나라가. 음...
0: 그 이상한 덫에 걸려 있다고 말씀을 하셨는데요. 어, 근데 지금 아까 말씀 아이엠에프라고 우리가 아까 우리 또 그런 것도 좀 있다고 하셨잖아요. 뭐 사대주의 같은
1: 네. 약간의
0: 그런 어떤 국민적인 혹은 학계도 마찬가지 되고 뭐 그런 인식이 있기도 하고 그리고 이제 준영씨 말고도 이런 제대로 된 재정지출을 해야 된다. 확장정책을 지금 해야 된다라고 말씀하시는 분들이 적지 않다고 봐요. 그런데 어이 아까 말씀하신 관료, 정치권 뭐다 나름의 이유는 있다고 말씀하셨습니다. 뭐 남한 애국자 네. 라고 생각하는 것도 있고 정치권이 공부를 안한 측면도 있고 여러 가지 뭐 이유는 있겠지만은 지금 경기가 이렇게 어려운 상황에서 어떤 바깥의 조언이라든가 이런 것들 을 사실 좀 눈여겨보고 어 들을 건 들어야 되는 상황이잖아요. 왜 이렇게 안 듣는 거예요, 말을?
1: 일종의 이제 그 국가가 머리가 좀 마비되어 있는 거라고 저는 봐요. 이제 옛날에 이런 겁니다. 이제 기억 대부분의 젊은 사람들은 못하겠지만 IMF 위기 터졌을 때그 직전에 96년, 97년의 한국을 보면 어지간한 음, 정책적인 음, 이해가 있는 사람들은 뭐뭐뭐 해야 된다는 것에 대해서 거의 대부분의 동의가 이루어졌었어요. 그렇지만 아무것도 어, 안 되었습니다. 네. 이렇게 되면 은 위험하다는 라 생각을 한 사람이 늘어남에도 불구하고 정치권과 관료들은 서로 자기 것 챙기면서 그냥 가다가 이제 위기까지 갔던 거거든요. 네. 우리는 지금은 뭐 전체적인 여건은 훨씬 좋기 때문에 그런 급작스러운 위기는 안 일어나겠지만 일종의 이제 서로 대치 상태라고 봐요. 그러니까 소위. 어, 상대방이 미는 것을 이쪽에서는 막을 수 있는 능력은 되는 거예요 서로가 음, 그러다 보니까 (웃음) 뭘 하나 해결이 안 나고 어, 계속해서 썩어가는 거죠 대표적인 케이스가 우리나라 선거제도 같은 거잖아요
0: 음.
1: 그 오래된 얘기를 꼼짝도 못하고 같은 얘기만 반복을 하면서 가잖아요 경제정책도 제가 보기에는 우리나라의 재정정책에 관련된 이런 논란은 어, 서로 대치정국 하에서 그 누구도 풀지를 못하고 그냥 그냥 가고 있는 것 같아요.
0: 아그 말씀이 그러니까 딱 이해가 되는데 그러니까 안할수 있는 능력은 있다, 지금.
1: 막을 수 있는. 어,
0: 그러니까 거죠. 뭔가를 이게 좋은 거다, 이렇게 네. 해야 된다고 아무리 떠들어봤자 네. 안할수 있는, 막을 수 있는 어떤 힘이나 이 정도는 된다, 지금 현재 기득권이. 거죠. 네. 어.
1: 그래서 일이 해결이 안 된다. 그렇죠. 정치나 음. 사법 개혁이 잘안 되는 거랑 굉장히 비슷하다고 보는데요. 네, 사회 보장 제도에 대한 적극적인 개선을 할때 지금까지 오는데도 항상 보면은 뭐 이런저런 국회 내에서의 그 진통 때문에 진전이 안 되거나 아니면은 조금 깎아서 뭐 움직이나 네. 이렇게 되잖아요. 이건 그러니까 그런 것도 하나 있고 두 번째로는 결국은 음 우리가 생각하기에. 이런 거죠 뭐냐면 예를 들어서 재정 확대를 한다 했을 경우에 일시적인 네. 말하자면 무슨 뭐 사대강인 이런 것이 아니라 이것을 사회보장제도의 개선을 통해서 간다고 하면 그 사회보장제도는 이게 한번 쓰고 뺄 수가 없는 거잖아요. 네. 그러기 때문에 한번 쓰게 되면 그러면은 결국은 그것이 3년 뒤 5년 뒤에 가서는 에, 조세 개혁으로 갈 수밖에 없을까라는 생각을 하는 거죠. 그런데 음. 조세 개혁은 하는 것을 막는 사람들이 많거나 아니면은 국민들이 그것을 이제 반대하는 사람들이 많다 보니까, 네. 그러니까 눈치를 보기를 아, 이게 그러면 아예 저번에 저번 주에도 말씀드렸죠. 보편적인 복지를 하고 싶으면 보편적인 증세를 해야 되고 네. 지금보다 더 좋은 더 많은 사회복지 제도를 도입하려고 하면. 일시적 일부 증세는 불가피한데 증세를 안 하려고 하면서 뭘 자꾸 하려고 하다 보니까 아예 모든 일이 음흠. 처음부터 잘안 되는 그런 예. 거죠. 예. 그 재정 지출 이슈 말고 IMF가
0: 얘기한 게또 여러 가지가 있지 않겠습니까? 재정 예.
1: 재정 지출에 관련돼서도 IMF가 뒤에 그 얘기를 해요. 뭐냐면은 확대 재정 정책을 하면서 사회보장을 늘리고 네. 거기에 따른. 증세에 대해서는 중 중장, 장기적으로 준비를 해야 된다. 흠흠. 그 얘기를 해요. 네. 그러니까 그 얘기는 그러니까 우리나라 보면 이 중장기적으로 해야 될 일을 안 하려고 하다 보니까 단기적인 것도 잘못 하고 그러다 보니까 맨날 하는 것이 일시적인 인프라 투자나 예타 뭐 면제니 예. 이런 거에 자꾸 빠지게 되는 거죠. 왜냐하면 음. 이거를 한번 하고 마를 수 있으니까. 아. 앞으로 아까
0: 말씀하신 증세라든가 이런 아주 좀 중요한 문제는 안 건드리고 네. 쉽게 쉽게
1: 넘어갈 수 있는 것만 네. 두 한다. 번째로는 일반적인 사람들한테 그 이런 예를 들면 아동수당을 늘린다든가 이런 예. 것들에 따라서 정치인 계산을 해보면 그거 늘린다고 해서 우리한테 표가 더 오는 것 같지가 않더라는 거죠. 거기에 음. 비해서는 특정 지역에다가 인프라 투자 시켜준다 뭐 이렇게 하면은 네. 거기서 표를 얻어내는데 쓸모가 있으니까 네. 기왕이면 정치권이나 관료나 자기네들의 재량권을 갖고 여기다 주고 저기는 안 주고 할수 있는 것의 컨트롤을 최대한으로 가질 수 있는 방법을 선호하지 네. 그 선호를 자기네들이 그러니까 자기네들이 조정할 수 없는 방식에 의한 것은 음. 잘안 하려고 하는 그런 메커니즘이 뒤에 있는 거죠. 그렇군요.
0: 금리 인하도 간단하게 좀 짚고 어, 넘어갔으면 좋겠는데요. 네. 금리를 인하해야 된다라고 IMF가 권고를 하지 않았습니까?
1: 그렇죠. 인하를 해야 된다라기보다는 네. 완화적인 태도를 취한다라는 맞아요. 것은 적어도 인상에 대해서는 반대한다라는 뜻이죠.
0: 그 직전에 근데 지금 한국은행이 올렸잖아요. 금리를. 그렇죠. 그 부분에 대해서 그러면 은 어, 밖에서 보기에는 정책적으로 좀 미스였다. 이렇게 판단한다고 보면 되겠나요? 어떻게 보십니까? 그렇죠.
1: 네. 그래요. 저 음. 그때도 제가 지금의 우리나라에서 음, 경제 상황이 금리를 올려야 될 특별한 이유가 없다. 그때 경제 직설에서 네. 말씀하셨죠. 이렇게 네. 말을 예. 했죠. 이제 뭐그 의견과 IMF도 비슷한 생각을 음흠. 하는 것 같습니다.
0: 예. 네. 그러니까 여러 가지 뭐 금리를 내렸을 때 부작용들이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 어, 자본 유출도 마찬가지고 부동산 문제도 마찬가지고요. 그런 부동산 그런 문제들보다 근본적으로는 지금은 확장 정책을 써야 된다 이렇게 보면 되, 되겠나요?
1: 그렇습니다. 네. 음. IMF도 어떻게 말하냐면 이게 가계 부채에 대한 것이 이제 소위 역풍 중의 하나로 이제 들었어요. 수위 네. 그러니까 말하면 이제 대외 대내외 경제 환경이나 아니면 성장률 올리는데 이제 안 좋은 요인 예. 중 하나로 들었지만. 그 사람들은 어떻게 얘기를 하냐면, 그저제 생각도 똑같은데, 에, 그것은 금리를 올려서 잡을 일이 아니라, 수위 네. 어, 말하면 이제 그, 금융 감독 정책을 통해서 어, 잡는 것이 더 맞다. 어, 금리는 되도록이면 이제 거시 경제에서 뭐 물가 안정이라든가 이런데에 문제가 됐을 때 쓰는 것이 더 좋지 않느냐라는 생각을 하는 거죠. 그 IMF에서 어찌 됐든 이런 뭐
0: 재정 정책이라든가 금리라든가 그 밖에도 많은 얘기했습니다. 뭐 최저 임금 문제라든가 뭐 실업보험 문제라든가 여러 가지 이제 어 네. 크고 작은 얘기들에 대한 제언들을 했는데 네.
1: 어,
0: 준영 씨가 보시기에는 지금 우리가 가장 먼저 좀 시급하게 이 제언 중에 받아들이고 적극적으로 논의해야 될 부분은 뭐 앞에서 쭉 말씀하셨던 부분의 연장선이겠지만
1: 굳이 그뭐 우선순위를 음. 들 일은 저는 아니라고 보는데요. 네. 어, IMF가 그 보도자료에서 한 말과 현재의 경제 현안과 이렇게 연결을 시켜서 생각을 하면 네. 우선적으로 이제 이슈가 되는 것은 노동 정책이죠. 네. 예, 나름이 아니라 이렇게 저렇게 하든 간에 올해 또 7월이 되면 최저임금 또 어떻게 할 거냐가 또드러납니다
0: 그렇죠? 예, 그때 갈등이 또 생기겠죠. 또 생기죠. 예.
1: 그 문제를 어떻게 할 건지에 대해서 뭐 또다시 무슨 또경사위에도 뭐 넘겼다. 이따위 소리를 할 일이 아니라 네. 정부가 확실하게 스탠스를 정할 문제라고 보고요. 네. 왜냐하면 저는 지금 두 차례에 걸쳐서 약 30% 올린 최저임금의 인상에 의한 경제 충격은 아직 안 끝났다고 생각을 해요. 도리어 음. 지금부터 시작일 거다라고 생각을 하거든요. 본격적으로. 네. 어, 지금까지 드러난 고용지표는 분명히 부진합니다. 네. 그렇다고 참사라고 할 것까지는 아니지만 근데 제가 보기에는 부진한 것이 좀더더 더 심화될 가능성이 상당히 높다고 보기 때문에 지금 7월 달에 오는 음, 최저임금 인상 문제를 어떻게 할 거냐는 굉장히 중요하다고 보고요. 경제 네. 전체적인 시그널이라는 면에서도 두 번째는 이제 탄력 근로제 문제도 뭐 그거 역시 실적 돌아가서 다시 돌아왔죠. 이제 국회로. 국회로 보기 네. 넘어갔죠. 네. 어, 어떻게 할 건지 이거 빨리빨리 정해야 된다라고 음. 생각을 하고요. 그 다음엔 지금 정부가 지금 얘기하기 시작한 게 실업보험 옆에다가 실업부조라는 걸 넣어서 네. 하는 건데 어, 이거 역시 에, 앞으로 고용 상황이 만약에 제 생각대로 더 나빠진다고 하면 실업보험에 대한 정비를 미리미리 안 해놓는 것에 따른 그 문제는 이런 데가 이제 소위 역풍이 맞는 거죠. 역풍을 맞을 가능성이 상당히 음, 있다고 니다
0: 진짜 역풍 네. 말씀하시는 네. 거죠. 이게 아, 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 이게 정부가 어떤 중요한 의사결정이나 이런 것들을 자꾸 비겁하게 이 표현이 적절할지 모르겠어요. 비겁하게 네. 다른 데 자꾸 넘기지 말고 솔직하고 정확하게 자기들이 어떻게 할 것인지를
1: 논의하고 결정해라. 네, 이런 얘기 그렇습니다. 제가 드려요. 보기에는 네. 어, 그러니까 어떻게 보면 이런 거죠. 어, IMF의 이런 권고 얘기들은 이런 얘기가 나온 지가 몇 년이 지났고 네. 또이 얘기는 OECD가 우리나라에 올 때마다 한 번씩 하는 얘기랑 거의 비슷합니다. 네. 그럼에도 불구하고 박근혜 정권 시절이나 문재인 정권 시절이나 다안 하고 있어요. 그러면서 또 자기네들이 하고 싶은 거는 하겠다고 맨날 들이대요. 음. 문제는 그렇게 해서 들이댄 것들이 좋은 정책이었고 좋은 효과를 봤으면 모르는데 그런 것들이 하나도 없잖아요. 음. 지금 문재인 정권만 하더라도 어, 들어와서 뭐 특별히 한게 없어요. 구체적으로 경제개혁이라고 할 만한 것으로 손꼽을 것이라고 하면 은 최저임금 억지로 올린 거 말고는 한 것이 없는데 어, 이런 식의 마비 상태가 계속되는 것은 그건 굉장히 그안 좋은 사인이죠. 음.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 여러 가지 좀 생각이 좀 저도 개인적으로 좀 복잡해졌어요. 좀 정리를 해봐야겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 아라의 바꾼대의 저자 주진영 씨와 말씀 나누었고요. 다음 주 화요일날 다시 뵙겠습니다. 대한민국 중심 채널.